Здравейте, това е 181-и епизод на TechBallon. Аз съм Бари Лайт, срещу мен е Петър. Здравей, Бари Лайт. Здравейте на нашите слушатели. Преди да започнем с най-интересната тема за, може би, това 6 месече, да поздравим нашите патрони, които продължават да ни подкрепят, като ни дават малка сума пари всеки месец. Благодарим много за това, което правите за нас. Оценяваме го. Всички останали, които искат да разберат какво е това да си патрон или патреон, не знам кой е поправено на подкаста, може да намерите повече информация в бележките на епизодите. Да, наистина много благодарим за вашата подкрепа, която ни помага да усъвършенстваме подкаста, да си купуваме по-добра техника, да звучиме по-добре. Освен с финансова подкрепа, може да ни помогнете и като споделяте с нас на вашите приятели познати, социални мрежи, лично или просто да къщите през тераста. А, може да ни напишете ревю в iTunes или може да ни и или може да ни пишете а, какво можем да подобрим или пък а, някоя тема, която просто ни е била извън радара, пък може да поговорим за нея по-надълго и на по-нашироко. Но иначе този епизод сега ще бъде фокусиран върху WWDC което е конференцията за разработчици на Apple, което се случи само преди два дена. И така по традиция да започнем с малко метаобсъждане на самата презентация и на по-скоро на началото. Не знам ти какво мислиш за това интро видео, в което ушки разработчици дават идеи как да започне WWDC. Uh, така, доста прозрачно ми беше на мен, нали, че един вид слушаме се в разработчиците, какво искате от нас и го правим, нали? но в същото време вземе 30% от uh, приложенията, но както де, освен фалшивите Тим Кук и Крек Федерики, които бяха доста забавни, ми това ми стори доста нямам, тъпа идея, някакси много кринч беше. Мисъл, ако разработчика дава идеи, но Apple го изпълнява с техния бюджет, че каквото казват, нали, каквото идея да, че изглежда много яко, а то беше разработчика дава идеи и само разработчика там с джобните си пари осъществява тази идея и някакси ми стори по-скоро като подигравка. Не знам ти как ги виждаш нещата ли? Аз не харесвам прекаленото сезираните неща и това беше едно такова нещо, което дето казваш ти малко изглежда прозрачно, не ме впечатли особено. Не го превъртях да е, просто беше ми любопитно, но определено идеите им не бяха сериозни. И Тим Кук излиза на публика от емоджите, това също не го разбрах защо е нужно смисъл нещо. Излишно помпане на, на мускули, вижте но, нали, колко а, ефекти мога да вкараме или да знам аз какво вече взеха да го правят това повече на филм, отколкото на нещо, което има за цел да предаде някаква информация. Ми, на мен всъщност ми хареса това. Беше интересно и общо взето малко така пресъздава тази атмосфера, която по принцип нали, ние на живо не сме ходили. Да? Mm-hmm. Като го гледаш на, по телевизора и общо взето тази атмосфера, която се създава от публиката, нали, според мен не беше лоша тази идея. Просто тъпото е, че той не може да ги види по този начин, по който ние ги виждаме и предполагам неговата презентация не се усеща по този начин. И да, ама то в същото време, то Тим Кук имаше две минути в началото и две минути в края. Това и аз си го помислих, че so. доста кратко бяха отделили. Така е, Мини така е, иначе не беше като да през цялото време да се имитира някаква публика, която там пляска нещо. А, 
И така де, до, доста бързо всъщност става, доста бързо преминаха за iOS да, да говорят, което викаме ей, тук сега ще има адски много неща и верно имаше много неща, които а, да споделят, нали, но направим впечатление, че по принцип, нали, Тим Кук там тук, а сега да ви кажа колко ни е customer satisfaction обикновено говори за нали, а, магазините сега в тази ситуация малко тъпо да говори за магазините, нали, колко са продали, колко не знам си какво, но поне за customer satisfaction може да си поговори човека ама и това е даже нали, в последно време не съм го чувал да, да го споменава а, и така да е, отидоха на, на iOS и те бяха разделили на няколко такива като секции, нали, като отделни тематики. Първата беше за комуникацията и по-скоро FaceTime. Аз, как кажа, не ползвам FaceTime, но отбелязах си някакви неща тук. Ти, мисля, че си малко по-активен там. Имаше един период, който много го ползвах. Особено в началото на пандемията, тук с една група Приятели, си правихме нещо, което наричаме литургия и се събирахме да, да пием бири, докато се гледаме на скайпа mm-hmm. и всъщност пробвахме и, и FaceTime, но скайпа някакси беше по-добре, но в момента ми, че FaceTime ще победи, ако трябва да ги mm-hmm. слагаме едно друго. Ето в Skype нали, по начало си е малко, да, тръгна да си умира, така иначе... Може би наистина това ще ще да има много повече смисъл, ако беше пуснато миналата година. Миналото дава, дава дисциплина. Сега малко вече дали Skype, дали Zoom, дали нещо друго, малко или много вече са заели това място. Но аз нарочно наистина исках ти да поговориш, защото знам, че правите някакви такива партита и може би на тебе ще, ще, ти, ще ти е по интересно това, приноси пространство на аудио, което да. малко изкуствено ми се струва, защото ти няма Нали, то идеята му е да пресъздава се едно, че хората говорят от различни гли на стаята, ама то, това не е реално, защото те, не, те няма как да, да ги позиционираш реално. Всъщност, спеша аудиото работи като то, понеже тези плочки, в които са хората, нали, те са в някаква част на екрана и оттам идва аудиото за тях. Нали. Това, което ми направи впечатление, че мога да изпращаш покана за хора, които не са на iOS или на OS. 10 или 11. Примерно Android, Windows могат да също участват в а, тия разговори. Mm-hmm. И ми, че това е много яко. И това, че мога да, да гледате, да слушате музика, да гледате ня- някакви а, сериали, филми, нали, заедно. Това също е готино. Нали, сега не мога да замени човек, да, да сме един до друг, наистина. Но това, че, това, че са го направили мултиплатформено, е много яко. Дори за момент си помислих, защото по цял ден сме в този тъпият Teams, човек. Нали? Сещаш и Zoom или не знам си какво и си замисли, че това ще е супер яка альтернатива, която не струва пари всъщност да я ползваш. Да, обаче там тънкият момент е, че не може един, един човек да генерира примерно някакъв линк и всички се вържате от, от служебните компютри. Трябва един да, го, да започне да кажем разговор или срещата, трябва да започне от iOS устройство. Или от... Apple устройства, защото нали, примерно макове и така нататък също могат да участват, но нали, хората, които са на Windows или на Android, те просто могат да се присъединят, но не могат да стартират. И това малко го ограничава нали, за по-таки спонтанни неща. Да, но аз друго имах предвид, че нали, аз го сравних с Teams, което нали, несравнимо е всъщност, но идеята ми е, че да речем е много по-ефтино за малки групи хора, които работят върху малки проекти, примерно. Mm-hmm. Или върху дори да, не, дори да не е за работа. 
просто за, за отпускане, нали? Да. Всъщност е доста добро решение. Дори да се наложи аз с iPhone или ти с iPhone да пуснеш срещата за, нали, за Join на някой друг. Да, да, не, по принцип е готино това, но пак казвам, малко може би закъсняло. Не знам дали хората ще си забравят навиците и ще се нали, преориентират към FaceTime, но е готино, нали, че се отварят, отварят някакво, някакъв егат и прецедента, нали, да, да, може, <laughs> да ползваш. Той даже мисли, че Стив Джоз беше обещал, че FaceTime ще го направят open source. Не стана open source, ама поне сега го отварят наистина към, към други платформи, въпреки че нали, няма отделно приложение, просто в, в браузъра, ама пак е нещо. Да, ме ми харесва. Да. А, това е иначе за споделянето на да гледате филми или да слушате музика заедно. Аз тук май ще играя ролята на, на гръмпи от а, нали, старче. Някакво обаче пак не намирам особен смисъл да гледаш филм с някой и камерата ти постоянно да е Нали, не може си бъркнеш носа като хората. Смисъл <съща> някой постоянно там да те гледа. Някак си ми стори доста такова. Въпреки, че технически, тих, нали, към техническата гледна точка, това е супер яко постижение, защото представи си, примерно ние сме пет човека и на всички ни е синхронизирано това, което гледаме. Някой като натисне пауза, спира за всички, някой като превърти напред-назад, което някъде може да бъде дразнично, нали, някой може да почне да троли и постоянно да превърти да такова. Но, нали, ако се ползва по нормален начин, си е доста впечатляващо от към техническо изпълнение. Сега колко е приложимо, да я знам, аз лично не бих седнал да гледам филм по този начин. Не знам. Ами аз ще кажа, примерно, ние какво правихме. А, докато си говориме, защото аз примерно ползвам телефона ми за, за скайпа, защото на компютъра нямам камера, пък на служебния лаптоп там с VPN и с такива глупости не тръгва. На компютъра си пусках някаква тиха музика, която се чуваше при останалите. И при няко... Проблема беше, че при някой се чува добре, при някой се чува по-зле, при някой. Не, не, няма. Някой чува един момент от песента, друг чува друг момент от песента. Не е синхронизирано и е малко тъп. Но така да седнеш да си говориш чисто. Не знам, си разпратя някакви неща и да мога да слушате синхронизирано музика тихо, нали? Е много яко това. Mm. Айде, аз съм съгласен за филмите. Естествено, това да седнеш да гледаш филм, може би много рядко ще се случи. Но според мен е хора, които нямат възможност да са заедно, далече са по различни причини, не само пандемията, нали, могат да, да се забавляват по този начин. Да, я знам. В смисъл, пак така, има, има си нали, вариантите кога да се ползва и кога да не се ползва. Според мен не е лошо. Може би си прав, че е леко закъсняло, но не е... Нали, на мен ми се струва окей okay, да, като апгрейд. Да. В момента нали, не е чак толкова такова критично положението, в което наистина не сме се виждали и не мога да излизаш и някакво такова супер депресарско. А, но в същото време пък доста от навиците ни ще бъдат променени покрай тази пандемия и действително някои от тези неща ще бъдат малко по-нормални, дори след като официално няма пандемия. Нещо такова си мисля, да. в смисъл, mm. че никога няма да бъде също като преди и съответно тя работи ще имат някаква ниша. И това, което кажа за музиката, наистина е, намирам някаква малко повече лойка в него, да изпуснеш нещо и да, да слушате няколко човека едно и също нещо. А, и така, добре, последно за, за комуникациите ще има изолация на гласа. Нали, ще изчиства околните шумове. Другата опция пък е широк спектър, ако искаш да чуеш нали, някакви такива нали, най-малкия звук там. 
точно в случая, в който ти кажеш за музиката, примерно, сега, ако го нямаш това да си шерваш музиката и ми искаш да пуснеш а, на някой музика от нещо, това било ловило нали, доста повече а, от, да, от звука. Uh, и така, нататък отиваме към нотификациите, което е голяма тема за, за, за много хора. Ще има такава, като обобщение на нотификациите, ще се събират в, в едно, не да, да имаш 100 000 нотификации, имат едно приложение или там нещо. Това за, за фокуса, което беше, ще може да се нагласят различни профили, според профила. Едно на, на ръка е, че ще получаваш определени нотификации, ами даже може да си променеш и дестопа как ти изглежда а, с приложенията, което е, е много яко. В смисъл, дори може да си направиш някакви автоматизации, което аз преди съм си го мислил, а, примерно като влезна в офиса, автоматично като засече телефона, примерно корпоративната мрежа и да си изключва звука, като излезна отвънка за, на, за обяд. Нали, едно, че вече не е нужно да, да е заглушен телефона, да не притеснява останалите ми и второ е, че като вървя и покремене коли и така нататък е по-шумно и не винаги усещам вибрация, така че би ми било полезно да, да има звук, нали, но за да не го правя това всеки път ръчно да се сещам, трябва да включа, трябва да изключа звука, съм си мечтал, нали, така да се каже, за някаква така автоматизация, която при наличието на определена Wi-Fi мрежа да, да изключва звука, като съм извън обхвата и явно съм извън офиса, примерно и да го, да го включва. Та нещо подобно може би ще се получи тук. Сега не знам дали точно с лайфито може така да го нагласиш, но има някакъв вариант за автоматизация и според това да се включват различни профили а, и различни нотификации да, да излизат на, на преден план. Така не можах да му свикна на Duno Disturb и включвам и с отвеето, сега даже ми се е включил в момента. Mm-hmm. А, го изключвам всеки път. Аз това, което искаме защото те го комбинираха в 14, като трябва да си лягаш и то ти пуска Дуно Дистърп, пък аз искам да не ми го пуска, пък не ми сетва аларма за другия ден или не си спомня вече кога го пус беше. Отдавна не съм спрял да се интересувам и да се занимавам това. Но като цяло новото не е лошо, можеш да си селектираш от кои приложения да ти влизат нотификации, което е доста яко. Да, и, и отделно това, което всъщност началото това с а, така, обобщението на нотификациите, всъщност ще има приоритет а, хората, които примерно са ти писали или са ти се обадили, те ще бъдат на, на първо място и след това вече ще се групират а, дали от дадено приложение, дали от приложения в сходна тематика а, и така, трябва да се види това нали, реално а, как точно... Ще се случва и колко ще бъде полезно. Говорят, че на базата на това, което телефона научава за тебе, за твоите навици, ще ги подрежда по някакъв начин. Да видим колко нали, успешно ще бъде това. Между другото, в, покрай, нали, в цялата презентация целите два часа имаше доста така препратки към нали, техния машин, върник и така нататък. Ние, нали, често говорим за Сири, че е доста тъпичка. Мисля, че те нещата също влизат под чапката на Сири и там мисля, че са малко по-добре. Нали? Където не се налага да разговаряш, ами нещо, което трябва да, да научи някакъв модел и така нататък, до някъде им се получават и също време явно те си вярват нали? и, го, и го правят за, за доста неща. Но така де, мисляващото е това за разпознаването на, на текст и на, на обекти всъщност, което е още по-впечатляващо. В, в снимки, дори не снимани от собствената камера, ми просто някаква снимка 
имаш или в интернет или нещо такова, ти може да разпознае текста, да, да го кликаш, ако е телефонен номер, ако е линк някакъв сниман, да го копираш в Notes. А и това, което казах преди малко за това, за тази интелигентност, нали, която е тихата интелигентност, разпознава вече а, обекти. Той преди имаше, между другото, в, нали, в снимките, като си потърсиш, примерно, къща или кон или дещо си там, а, нали, до някъде се справяш с това. Обаче сега явно доста са надобряли в разпознаването на обекти и го пускат малко по-така на, на преден план в, в самия Spotlight Search, нали, който ти е Search за целия телефон, като потърсиш нещо, ти изкарват такива, нали, дали ще бъдат снимки или нещо такова, което е разпознало, което, нали, пак да кажа, говори, че малко повече си вярват в, в, в уменията. Uh, и така, мен това хареса ми с разпознанието на текст, сега нали, на български няма да работи, но <laughs> да не кажа никак, защото май доколкото видях нямаше поддръжка на кирлица, нали, защото не е специално български, но кирлица, мисля, че няма така за момента, uh, но пък това за разпознанието на обекти ми се струва яко, както казахте и преди го има, имаше, но сега може би е доста по-добро и, и нали, освен куче, доколкото видях там като а, примери, освен, че ще разпознае, че е куче, може да ти разпознае каква порода куче е. Да, и да кажем, че тия неща нали, не са най-новата технология, виждали сме ги в Android. О, да, да, но много давно с това Google Lens, не, Lens ли беше или какво беше там? Lens е, да. Да, да. Еми, е, да, то доста от нещата всъщност не са някаква особена новост, по принцип, но са ново за, за iOS, нали, така, ние като ползватели за нас са нещо ново. А, добре, следващото, което показаха, бяха ключовете в портфела за кола, а, домове и евентуално а, такива лични документи, което нали, в България ще се случи около 100 години сигурно, защото те в щатите дори само някои щати евентуално ще го въведат поне веднага ден, но ще бъде доста дълъг процеса. И тук, винаги като излезе някаква така новина, има ги тия коментари всъщност, нали? Всяк... И какво става, като загубиш телефона? И какво става, като ти падне батерията? И някакви такива тъпоти. Еми, какво става, като ти загубиш портфел? В смисъл, поне като си загубиш телефона, той е заключен, никой не може да ти открадне документите. Ти имаш, предполагам, че нали, е доста далече времето, в което документите ще бъдат изцяло, и картите ще бъдат изцяло виртуални. Тоест, ти имаш някакво физическо копия в къщи някъде заключени и ако си изгубиш телефона, той е, той е заключен, не могат да ги, който, който да го намери или да го открадне, не могат да ги ползват тия документи или карти по някакъв начин, а ти си имаш физическите копия в къщи, от които може да си създадеш нов виртуален портфел. Докато ако ще загубиш истинския портфел, Влизаш в ебати и разправите, нали? да ходиш по банки, да ти преиздават картите, да ходиш в нали, разните там институции, да ти преиздават документите. Е много по-голяма нали, галимация, отколкото това да си... Нали, не, че е приятно да си загубиш телефона, ама в крайна сметка не е това причината да кажеш, е, няма си направя поне за мен виртуален, виртуална карта или виртуален, виртуален документ, защото видиш ли като си изгубя телефона, какво ще стане? Uh, сега, другия въпрос, нали, ако ти падне батерията, тогава е малко по-тъпо, ама това на мен не ми се случва никога общо, така че съм спокоен, не знам. Батерията, аз не си спомням кога за последно ми е падала. Може би ония ден до 5% успя да падне, нали, нещо от сорта. Mm-hmm. Ние, тези неща, най-вероятно няма да ги ползваме, да ги видим скоро. 
повече. Ми, за сега имаме нали, някакви карти. Както казах, за лични документи въобще не си представям да бъде скоро. Евентуално нали, ключове за, за коли и за къщи. Ама то това вече си зависи от това колко си по-тежоспособен. И така. Имаше и такова за баджове, за фирмени баджове, примерно, нали, да мога влезеш в офиса. Сега това ми е интересно дали с самия телефон можеш да сканираш чипа, който е вътре в баджа и след това да го репликира се едно, ама те мисля, че не работят на, на, те работят на друга технология. Нали? Едното е RFID, а, в телефона имаш NFC или просто ако нали, визират баджове, които са NFC така или иначе. Би било интересно, нали? Има в повечето компании, където имаш изискване за бач, има изискване този бач да е видим, поне в нашата е така, да? така че не би ме спасило особено много, ако дори да кажем, се върнем в офиса и почваме да ползваме офисите по този начин, както преди. Влизането ако ми е с телефона, аз въпреки това трябва да си нося бач с себе си, защото трябва да имам някакъв, някаква снимка. Не, това няма да е сериозно според мен, няма да бъде от чистота гледна точка на сигурността не е добра идея. Според мен, не знам. Еми, да, продължаваме нататък с а, новото, новото приложение за време. Тук вече наистина си проличава инвестицията в Dark Sky. Нали, купиха го преди, мисля, че миналата година, малко преди WWDC. Аз бях така доста ентусиазиран за, за подобренията в приложението. Тогава, мисля, че подобренията бяха от гледна точка на данните, които ще получава самото приложение и ще бъде много по-точна прогнозата, но визуално горе-долу си остана същото. Сега това, което показаха, вече визуално е доста по-различно. Ще видим тук при нас как ще бъде точно, защото а, мисля, че тук ние продължаваме да ползваме всъщност не точно Dark Sky, ами да е дърчанел е като данни. Но има някакви алгоритми, мисля, че на, на Dark Sky ще остана поне според мен е доста по-точно прогнозата. Много ми се иска да има прогноза по, по, по ден, ама да може да е цъкаш да видиш на самия ден. Защото примерно сега виждаш, след два дена ще, нали, ще вали. Ама то ще вали примерно след обяд. Ама ти няма това как да го разбереш, поне от сегашното приложение. А, има приложение, които нали, имаш някаква прогноза на 5 дена напред и всеки един от дните може да го цъкнеш и да видиш кога точно какво се случва? Нали? Ако ще вали, то няма да вали цял ден, примерно. Или, или ако вали цял ден, пак е хубаво да го знаеш това. Та, това ми е интересно дали ще го има сега в това новото нещо, ама да. За времето има една опция, която е, тук един я беше поснал в Туитъра. Излизат и notification на заключения екран. Ти казва, очаква се да завали силен дъжд или дъжд. След да, да, но това е, това е на Dark Sky по принцип и то това го, има, го е имало и преди в тяхното приложение, но е, но е работил само в Штатите, защото там имат явно далеч повече данни и могат да го прескажат далеч по, по-точно това нещо. Тук за, за Европа, пак да кажа, сега в момента като отвориш приложението, пише, че данните се взимат от Дълъедар Чанел. Сега дали се обработват с някакъв специален алгоритъм, разработен от Dark Sky, Предполагам, че да, защото нали, подобриха се малко нещата от към прогнози. Дали ще почнат обаче чак с такава точност, дали ти кажа, след 5 минути ще завали, а, не знам, по-скоро не. Ими аз честно казвам, не го използвам това приложение, защото не е много точно за моите локации, когато съм провал. Да, и това е другото, че наистина за някои локации работи доста по-добре от други. Аз преди време, като си търсих приложение, преди да купя Dark Sky, и имаше различни такива 
коментари в Twitter. Това за мен работи, ама аз съм прием в Пловди, това за мен работи, пък аз съм и къде си. И да, много зависи от близостта на, на населеното място, може би до метеорологична станция и дали тази станция по принцип подава данни към това приложение, което ти ползваш. То е интересното, при нас ползвам Синоптик, което mm-hmm. и то не е най-точното приложение на света, ама понякога има разлика от данните в апликейшн и на вебсайта, което е малко странно там. Но, нали, ти знаеш, на мен ми трябва от време на време да знам точното време, mm-hmm. какво ще бъде на другия ден, примерно, да си планирам някакви неща. И използвам едно-две приложения успоредно, за да знам, нали, какво ще стане. Да, ще го чакаме да видим, ако дойде тук нещо Dark Sky, Mark Sky, а, ще обсъждаме пак. Еми, добре, следващото е за картите, което отново голяма част от нещата, които показаха, вероятно ще ги видим тук след 10-15, да не кажа и повече години, защото говореха за а, така, подобрени графики на, на, на места, дори може да видиш къде има пешеходни пътеки, а, самите сгради в 3D модели изградени и така нататък. И така нататък. А, тука, да. Според мен никога няма да го видим. Това е спор... Тези всички графики, които са ги пуснали, те са 10 на 20 града, примерно в Штатите само и чисто от рес... гледна точка на ресурса не е възможно според мен да го направят това глобално. И като цяло аз не използвам Maps за навигация, не ми е интуитивен и може би, защото съм свикнал да ползвам Waze повече. Mm-hmm. Но това си е нещо, което си е в моята глава, mm-hmm. да кажем. Нали. Не, не претендирам да съм прав. Не ме кефи особено това, но това, което те са го показали, го използват като реклама и такова смисъл. Хубаво изглежда супер. Това на Сан Франциско, нали, там е демото общо взето. Изглежда супер, обаче нали, само там. Да, общо взето. Това е ми... По едно време говориха и за преводи на, са, на каквото и да е в цялата система и си викам, добре, фани, преведете самия интерфейс на български, защото ми писнам, нали, както съм обяснявал и преди, майка ми на нейния iPhone съм го направил на руски, защото тя английски не разбира, викам поне руски горе-долу, може би же, макар че се оказва, че и руският толкова не го знае и не знае какво да прави и викам, поне нали, като събият в градите за този превод толкова много, преведете си тъпи интерфейс. Не сме огромен пазар, но все пак в някакъв момент това трябва да се случи, не знам. Чакай ти разкажа, на баща му се щупи нокията преди една седмица някъде. И тук един мой приятел има, имаше един iPhone 6, който не го ползва. И вика, вземи го този телефон, го дай на баща ти. Аз го дам на баща ми. Той идва при мен след два дена, вика, това трябва да го направя на български, защото нищо не разбирам. Па тези за съобщения за седмичното, това дето е скрин тайм, някакви всеки прости музи, за той не знае какво е, супер се изнервя. Един не е такъв много такъв наперен и ядосен. Викам къде е тръна? Ще хора до Теленор да ми го направят на български. Викам, не може да ти го направят на български. Седи тук, вика. Всичко, всичко може да се направи на български. Не може телефон да се продава в България, да не може да е на български. Беше такъв супер възмутен. И, не. И да, да, съм с тебе. Да. И ми дано, ама надали. О, това е супер забавно с родителите. Да, страхотно. А, добре. А, ми, друго, май не остана в тая част. Продължавам по сценарий, така да си кажа в кавички. А, другото нещо е, тук е гордо края на iOS. 
презентацията и нещо, което не го казаха, но се видя там, нали, имат нали, на всяка, на, на края на всеки сегмент, пускат едно като обобщение такова с а, различни функции и на едно от тези неща пише, че Сири ще е такова, ще задържа, ще поддържа контекст. Тоест това, което с тебе сме си оговорили много пъти, дето питаше нещо и с това я питаш нещо свързано с предните въпроси, тя вече не знае за какво става въпрос. Това се очаква да се подобри. Как точно предстои нали, да, се, да се види, но днеска или вчера имах една доста интересна интеракция с Сири отново. Прибирам се, с слушалките съм и искам просто да, да звъна на съпругата ми да ми отвори вратата, защото не съм си взял ключовете. И тя ми казва, ми трябва да си отключиш телефона, за да го направиш това. Което и преди съм го казал като дразнища ситуация. И отварям телефона и искам много бързо да видя какво му е чула да казвам, защото в повечето случаи, когато ме разбере, наистина, че искам да се обадя на някой, няма проблем, звъни. И нали, отключих много бързо телефона и тя ми казва, какво искаш да знаеш? И аз казвам, обади се. На кой да се обадя? Аз вече поудявам, разбираш, човек. Наистина се надявам това поддържане на контекст, нали, да, 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 да работи поне, не знам, на 5%, за да може. Просто е безумно това нещо. Нали, нали, то проблема тръгва от там, че не ме чува какво искам да, да, да направи, нали, че не ме разбира какво искам да направи. Но от там нататък вече всичко е тотал щита. Тя не е направена за толкова адванс неща, които ти искаш. Но въпреки че аз, примерно, си ми казал, посними Netflix. И тя нали, тогава казва, трябва да си отключи телефона, което за мен е супер аноинг. Аноинг. Започнай се да използваме много чуждици ми струва. Много е много досадно. Защото, и... знаеш защо? Защото ползваме телефони, които са на английски интерфейс. Да, български. Да. И аз така Ако си беше на български, щяхме такива хубави български думи да знаем, че ум да ти зайде. <laughs> <laughs> Не, за някои неща, окей, разбирам, нали, че трябва да си отключиш сега. Примерно в случая, че ми е разбрал, че искам някаква информация за, за даден човек, може да съм някакъв, нали, да съм откраднал някакъв телефон и да съм пуснал сири да почна да да точи някаква информация, нали, което ще бъде доста бавен, бавен метод на източване, ама смисъл мога да разбереш някакви неща за даден човек, който ти е таргет. А, това е окей, okay, ама тъпото е, че не ме чува какво, какво искам да й кажа. То в повечето случаи аз с Сири си комуникирам само за Салбайна някой, защото знам, че за нищо друго не става. Нали, понякога за това не става, но да, вторият на мисли, то това е малко по-нататък в презентацията, ама говориха за това как ще почне да обработва а, гласа на, на самото устройство или в повечето случаи ще го обработва и само за по-сложните неща вече ще се обръща към, към сървърите. Не знам това как ще ни помогне на нас в тази ситуация, но принципно нали, идеята е, че в момента, когато а, пуснеш някакъв, някакво запитване към Siri, тя го изпраща на някакъв сървър, там се разпознава какво си казал и се връща нали, някакъв отговор. Като сега казват, че или всички, или голяма част от запитванията ще се обработват локално на, на устройството, което а, дори да не помогне с чуваемостта, както казах, като проблем, който има сега в момента, или да не разбира по-добре, поне ще помогне с бързината, защото нали, не ти се налага да чакаш нещо, отиде до сървъра и да, да се разпознае и да се върне с, с някакъв отговор, което е плюс. И между другото, аз спомням, че ние. Сега тук може би ще изненадам голяма част от нашите слушатели, но едно време имахме блог. Всъщност, нали, подкаст стартира от, а, от... Всъщност беше блог, после стана блог плюс подкаст, после а, блога отпадна, но още по времето, когато 
в няколко от етапите, в които сме писали блога, аз спомням, че имаше новина, в която Apple бяха купили една компания, която се занимаваше точно с, с това минимизирането на такива а, модели за разпознаване на глазо до такава степен, че да могат да се да могат да се качат на паметта на телефона, защото това е основният проблем, че ти имаш някаква огромна база от нали, модела за разпознаване и той е много голям и не, не може да се помести на, на телефона. Нали, би взема от прекалено голямо място от операционната система на телефона. И те точно с това се занимаваха тази компания. И това е 2014 година, човек. Значи, не знам сега дали това нещо се базира, може би има някакъв зачатък от тази компания или до този момент се е наложило да го оптимизира до толкова, че да могат спокойно да го включат телефона, но представи си нещо, което те са придобили преди 7 години. Едва сега вижда бял свят. Така че, нали, всички тези слухове и, и нето потвърдени информации за купени а, компании, нали, да не бързат хората, си мисля, че следващата година още ще видим Еди, какво си? Ама то това е вчара всъщност. То на всички е ясно, че нали, Apple не ги бърза тия неща. И така трябва да бъде според мен. AMKHB се не му запомнято на топ. Да, да му казваме Маркес Браунли, защото явно съкръщението не мога да му не мога го произнесем никога. Много е трудно това. Та той направено видео вчера защо за това, нали, защо Apple пускат технологии, които вече са на пазара, примерно, в Android и така нататък. И това винаги било спорно твърдение, че те дори да забавят нещо, би трябвало да го пуснат по-добре направено. Дали е така или не е така, пак казвам, мога да се спори по въпроса, но нали, това според мен има крайната цел все пак. Нали. Другият въпрос е, че нали, когато е постигната тази цел и вече така говоря, че сякаш наистина те са първите изобщо, но нали, това си е да, друг проблем. Добре, продължаваме пак тук по сценария. След това беше iPadOS, който нали, до голяма степен взима и нещата от, от iOS, но това, което е различно, бяха, че уиджетите вече могат да се слагат на всички екрани, а не само на там. На пър... Мисля, че само на първия екран преди беше, нали така? Да. На... Или, или на някакъв специален екран беше. Да, на първия екран, посред... от... в едната част на екрана, можеш да слагаш уджити. Сега вече могат да слагат на... на всички екрани, като има и по-голям размер уджити, защото нали, по-големия екран позволява и по-големи уджити. Ще има и Apple Library, това даже не съм знаел, че го няма. Нали, защото аз, моя таблет, моя iPad е доста стар, вече на iOS 9 нещо мисля беше. Та отдавна няма апдейти за него, но и сега беше изнала за мен да, да разбра, че Apple Library го е нямало за сега за, за iPad. Сега се появява и е доста смислено, защото даже не трябва да скроваш до последната страница, ми е, е, е едно бутонче в а, док, докинга. А, и като казваме докинг, има и подобрен мултитаскинг. Вече не се налага да гадаеш за някакви жестове и кое как се случва. Ами си има специално бутончета или по-скоро като някакво меню с бутончета как да, да организираш приложенията. Което, като гледам на презентацията ми, изглежда доста, доста смислено подобрение. Доста интересни неща наистина показаха. Това с уиджетите е супер. Те бяха само в Landscape и то беше само от лявата страна на, на екрана. 
Всякато мога да ги местиш навсякъде и с различни размери, дето казваш, нали, по-смислено изглежда. Защото това беше много ограничение, което се усещаше, всъщност, докато работиш с iPad, според мен. И Apple Library, то е доста, доста приятно. В интересни си на тази, на моя телефон разкарах една страница с application. Аз нямам, имам две само страници с апликации. И това не пречи да са 150, просто са групирани в папки, но втората страница, като я махнах, и ползвам само App library и мисля, че ми е доста удобно да го ползвам. Така че и на ipad може би ще е доста от полза. А ти ползваш App library като ги намираш по папките, приложенията или, или търсиш в Search на App Library-то? Ми то се оказа, че аз ползвам 5-6 апликации ежедневно и някои по-рядко. Тези, които то, то те научава, тези, които ги ползваш по-често, ти ги избутва по-нагоре, ти ги прави по-големи иконките. За другите, аз тези, които всъщност тези, които ползвам най-често, навика ми е да тях си ги отварям от първия екран. И за другите, които ползвам като игри, Twitter и така нататък, те са големи иконки в App Library-то. И да, даже му трябва, може би, 4-5 пъти да отвориш една програма и то вече научава, че тази програма ти е важна и тя прави по-голяма. Защото аз скоро четох някакви хора, които а, нали, пак така останали с един екран и другото е Apple Library, но дори не ход на, на Apple Library, то ми само а, слепват надолу да изкарат този екран, в който търсиш и просто пишат а, името на приложението. Затова ми беше интересно дали и ти го търсиш или просто то ти е навикнало и ти ги изкарва на, на по-преден план. Защото това с търсенето понякога ми се струва малко не че бавно, ма неудобно, защото нали все пак големи телефони, ако си с една ръка, дори малко повече да се наложи да се полуташ, да си намериш приложението, да го цъкнеш, е малко по-добре, добре, отколкото докато се покаже това, да тръгнеш да пишеш, пак то пишеш на български, айде да смениш на английски и ми се струва някакво доста по-досадно. Зависи как си свикнал в интересна истината, преди да, преди да го пусна Apple Library-то, в голяма част от случаите аз си ги търсех по този начин, ето казваш. Дърпам средата на екрана и си ги търся Spotlight и си ги намирам. Сега в Apple Library-то просто, понеже е втора страница, просто ми е по-лесно да слепна наляво и да натисна върху по-голямата иконка, нали, която ми е избутана нагоре, да. ти казваш. Нали. Но зависи как си свикнал и продължително време, затова не съм използвал Apple Library-то, точно по тази причина, защото ми беше навика просто да си търся апликациите. Да, ще взема да пробвам да променя малко навиците, може пък да е малко по-удобно, защото и това, да ти казвам, на втория ми екран повечето неща са ми в някакви папки, пък не съм свикнал коя, не мога да навикна коя папка, какво е и всеки път, нали, търси, не помагай, че голяма част приложенията някакво такова са наговорили, примерно в един, всичките са, примерно, не всичките, но голяма, голяма бройка приложения са зелени приложения, другите черни, примерно, имам 5-6 черни, те са в различни папки и сега търся едно определено, както де. Трябва да пробвам нещо, някаква различна организация, ама ще видим. Добре, за iPadOS нещо друго? Мито, това е основното. Уиджетите, Library-то. Имаш това за програмирането, че можеш вече да, да програмираш на iPad, нали, което беше нали, но все пак доста ограничено, но е някаква стъпка, нали, че видиш ли можеш за платформата, която програмираш, да, да програмираш на самата тая платформа. Защото допреди това, за да, за да разработваш приложения за iOS, трябва да имаш Mac. 
не можеш да напишеш приложение за, за iPad на самия iPad, но ето, че вече можеш. Сега до, как, до каква степен, нали, каква сложност ще бъде това приложение, а, може би не чак толкова, но все пак е възможно. Другото, което беше, това с тези нотове, които ги извикваш от ъгълчето с пенсила. Това ми се струва прекалено как да кажа, частен случай. Нали? Малко трябва да се сетиш, че са там. Нали? Което е при малко като казах за мултитаскинга, преди беше с жестове, които трябва да ги знаеш и сега това е подобно. Нали? Трябва, да, трябва да знаеш, че от тъгълчето може да извикаш някакъв ноут там и да, и да го напишеш. Това всъщност е доста удобно. Ме ме впечатли това с бележките, защото на практика буквално в но, бързината може да драснеш нещо, което примерно докато си, пиш, да си правиш нещо на iPad, а някой ти звън и запиши ери какво си. Mm-hmm. И якото е, че нали, можеш да скроваш между бележките, може да ги селектираш, можеш много неща да правиш. Мисля, че това е готино. Това ще, това ще го има на, също на Mac. А, ще може да излезат, където там е нали, малко по-сходно с Sticky Notes. А, но на телефона ще можеш да ги виждаш само в приложението с Notes и да, да ги едитваш, мисля но не можеш по този начин да ги създаваш, защото нали, те както го показаха със самия молив ги изкарваш, пишеш в, в него, то разпознава текста и така нататък. Нали? Докато на телефона няма как с пенсил нещо да правиш така иначе. И просто трябва да си извикаш приложението за, за ноутове. Това, което иска да кажа преди малко за iPadOS е, че нали, ние говорихме колко мощен е вече iPad-а и се очаква сега и, и операционната система така да, да го догони малко и тая мощ, която има в iPad Pro с M1 процесора да бъде оплозотворена. Ама не се случи сега. Не е ясно дали ще се случи някога, защото ако искаш Uh, такава гъвкава система, просто си купи Mac, uh, iPad OS uh, или iPad, никога няма да бъдат. Те ще бъдат нещо средно между по-функционално от iPhone, но не чак толкова, колкото Mac, нали? Ще бъдат някъде там по средата. Така че не знам дали да, да спрем да се надяваме, но в същото време пък, нали, някакси всичката тая процесорна мощ, която има в M1, до някъде отива на гатъра и ми се струва, нали? Трябва да има нещо подобаващо, ама... Adobe, Adobe продуктите почва да се появяват за iOS, за iPadOS. Така че, даже аз в момента гледам на Adobe Creative Cloud апликацията и, примерно, Photoshop го има, Lightroom има, Illustrator. Има си програмки, които мога да ги ползваш, нали... Сега, колко са адекватни, как са сравними с десктопа, не съм умеден. Mm-hmm. Но, нали, си се развива се в тази, в тази посока и те, според мен, умишлено, осъзнавайки това решение, са сложили емено в iPad. Няма как това да е случайно и няма как това да не води до някакви последствия, нали, за софтуера и така нататък. Струми се прекалено... Нещо, за, за толкова калкулиране, което те вкарват почти във всяко едно нещо и мисъл, нали, гледат детайли и така нататък, това ми се струва много сериозно недоглеждане, ако е, ако е недоглеждане. По-скоро имат някаква идея, която може би се опитват да стимулират разработчиците да направят някакви по-про програми, но не съм сигурен. Да, и аз това ще да. кажа, че може би чакат разработчиците всъщност да изпълнят този потенциал, а не толкова самата операционна система да стане по-гъвкава, подобно на, на macOS. Еми, да, да. Добре, 
А, ми следващия сегмент а, беше свързан с опазването на личните данни. Значи, говориха това, че в, в мейл вече ще се скриват IP и локация и кога се отваря имейла. Нали, това е свързано с тези а, скрити пиксели. Ти в самия имейл имаш линк към изображението и то трябва да се зареди динамично. И то по този начин тогава този, който го е изпратил, разбира когато ти го заредиш динамично това изображение, разбира нали, твоето IP и че се отвори въобще имейла. Съответно, за да се предпазиш това, може да кажеш при такова изображение, които не са прикачени, ами са такива отдалечени ремонт, да не се визуализират. Да, обаче това в общи линии чупи голяма степен от имейлите, които получаваме. Аз съм си го спрял това и го виждам това всеки ден. Да, сега, от другия въпрос е, че писма, които са с така голямо количество такива изображения, нали, не са от лична комуникация, ми това е, нали, може да се нарече до голяма степен спам някой от някакъв нюзлетър, нещо си там. Така че може да се поспори колко са полезни като цяло тия съобщения, но така или иначе. Сега вече Apple вкарват тази функция, при която дори да си разрешил тези изображения да се, да се зарежат динамично, самото приложение ще скрива IP адреса и съответно локацията и няма да показва кога точно е отворено. Сега това не го разбирам как точно би се случило. Може би предварително се зарежда на сървърите на Apple, те изтеглят всичко и на теб ти го дадат като готово писмо ли? Не знам. Това и на мен малко ми обягна, ако трябва да съм честен. Май нещо такова, което казваш да. И подобно е и с, с Safari. Там разбира се, нещата са доста по-динамични, нали? ти съвсем а, нарочно отваряш сайтове и така нататък, но въпреки това има, има функция да рандомизира по някакъв начин IP адреса и в същото време имаш и такъв privacy report, който показва колко тракера е блокирал, т.е. има и функция за блокиране на тракери и другото голямо нещо е privacy report, който ще показва такъв доклад кое е приложение, кога след като сте му дали достъп, разбира се, кога е използвал локацията, информация за локация, достъп до снимки, камера, микрофон и контакти. Това е много прилича на Миналия път мисля, че говорихме за Google, че те въвеждат така система, която подобна на Apple вече може да разрешаваш достъп до, до камера, до микрофон и така нататък, но бяха го надградили с точно това, че може да виждаш кога точно даденото приложение е използвало този си свой достъп. И сега, подобно на тях, Apple и те въвеждат така функция, което е много готино. Нали? Може да видиш 7 дена назад, кое приложение е, кога ти е ползвало камера, микрофон и така нататък и да прецениш дали това е, е било удачно, дали наистина е имало нужда и съответно да му промениш и на настройките. И другото, което ще показва е, е кои, кои приложения пращат информация към домени, които са от трети страни. Тоест, приложението явно ще има по някакъв начин, ще регистрира, че неговия домен е това и ако комуникира с други домени, това ще бъде отбелязано по някакъв начин в, в този доклад. Така да се може да прецениш сега, ако дадено приложение прекалено много си комуникира с трети страни, може да си направиш сметка дали искаш да продължаваш да го ползваш. Доста добре се ориентират към сигурността ми се струва и стават един кошмар за всички рекомодатели и хора, дето 
проба да разберат нещо за тебе и да го използват срещу тебе. И следващото, което е точно това а, разпознаването на глас. Нали, ние го говорихме преди малко с идеята, че може би ще забърза Сири, но беше в тази категория, в тази секция за опазването на лични данни. Пак с отгледна точка на това, че няма това, което говорим да се пораща на някакви сървъри и там да се обработва и евентуално да се слуша от хора, нали? както имаше новина преди, може би, година или може би повече, вече не помня, но а, имаше такъв а, така се каже скандал, в който а, нали, записи на, на хора са прослушвани от други хора, за да се разбере къде е била грешката. Разбира се, това не беше а, уникално за Siri, имаше го и за Alexa, имаше го и за Google асистента. Така, следващата част беше относно iCloud, рекаверито, т.е. възстановяването на достъп до iCloud, сега ще може да се зададе човек, който може да получи код за възстановяване на парола. Това си мислих, че вече го има. Обаче май се оказа, че преди е можело да нагласиш номер, т.е. Нали, ти ако си загубиш паролата, ако си забравиш паролата по-скоро искаш да я ресетнеш, имаш вариант да ти прати код на твоя телефон, така нотификация или SMS, нали, ако примерно телефона нещо си го щупил или си го загубил, но симкарта си е още в те, може да сложиш в друг телефон и да получиш този SMS. И другия вариант беше нали, това, което е всъщност за момента е да посочиш и друг номер. Нали, може да посочиш номер на приятел, на партньор и така нататък. Аз мисля, че може директно да се получи пак тип нотификация от операционната система на, на телефона, ама явно не. Но сега вече и това ще бъде възможно. И другото е а, циф, цифровото наследство. Така наречено. Това е, че може да посочиш човек, който може да получи твоите данните от твоя телефон в случай, че нали, ти починиш. Което, нали, информацията, която имаш на телефона, нали, снимки и не знам какво друго би, би било от такъв голям интерес за роднините ти, но с представен на смъртен акт я може да получиш достъп. Нали знаеш, дето ако умра изгорете харадиска ми погребете ме с лаптопа и така нататък. Нали? Още зато ми се струва като никой да не го прави това. Добре, добре, давай, добре, добре. Ай, продължаваме нататък с нещо по-така. Дето го разбираме Ама... малко повече как се случва. Uh, iCloud Plus, което не е нова услуга, да успокоя всички. Това си е uh, старата услуга, за която, нали, ако плащаш по някаква причина за, за нещо в iCloud, ти явно вече ползваш iCloud Plus. Нали, това е чисто как да кажа, номенклатурно са решили сега вече да разграничат двете неща. Имаш си iCloud, който е 5 гигабайта iCloud и самата услуга iCloud, която включва там някакъв бекъп, някакъв имейл и така нататък. И вече, ако, такова, ако си плащаш за повече пространство за момента, мисля, че само това може да си плащаш за iCloud, вече ти, си, ти ползваш iCloud Plus всъщност. Да, да си знаеш. Цените остават непроменени, Плюс това обаче, освен, че получаваш ново наименование на, на това, което си ползва до момента, е, има някои допълнителни екстри, които са също много готини. Първата е, всъщност ще почна отзад напред, скриването на имейл адреса, т.е. един вид малко като разширяване на, на това Signing with Apple, където само при такива, които поддържат писването с, с Apple, преди беше възможно. Сега, общо взето, на, на всяко поле, в което ти иска да си създадеш акаунт, 
и ти искат имейл, ти можеш да кажеш, ами, скрими имейл адреса и то генерира някакъв напълно произволен имейл адрес, за да не си даваш истинския. Което е готино, аз отдавна го чакам и ми ще да можеш да си ги създаваш предварително, а не на момента, защото, нали, примерно, трябва, това означава, че аз като ползвам само iPhone, нали, нямам Mac, трябва да си правя нали, всички регистрации, така да се каже, от iPhone, за да мога да се възползвам тази функция. Ако мога да си ги генерирам предварително, въпрос е на копи и пейс после в формата в, нали, на, на Windows ми компютър в браузъра. Така, следващата по-интересна функция е тази за Private Relay, което до някъде наподобява VPN. Но всъщност не, не е точно VPN и има доста интересна разлика. Нали? По принцип VPN-а какво е? Криптира се връзката от теб до изходния сървър на VPN доставчика и всичко, което минава по тая връзка, никой не може да го види. Но проблема при това е, че самия VPN доставчик има твоите данни, знае твоя, твоето IP и знае какъв сайт се опитваш да, да отвориш. Нали? И ако някой а, хакне, да кажем, VPN провайдера или пък самия VPN провайдер има немалко слухове и съмнения за тези VPN провайдери, че всъщност се опират от разни агенции и така нататък, които всъщност по този начин следят. Това, от което ти искаш да предпазиш да те следят, но както е. А, така, да по този начин работи vpn а Плюсът му е, че Можеш да, така да, да го настроиш, че да излизаш, че си от друга държава и съответно да, да ползваш стриминг услуги, които дай неща ги има само в тази държава. А, така. При Apple обаче как се получават нещата, то се нарича Private Relay и е на, на два етапа. Първия етап е това, което искаш ти да посетиш като сайт, информацията се криптира и се изпраща до, до сървър на, на Apple. В този момент Apple знае кой си ти, т.е. знае твоя IP адрес, но не знае какво искаш да посетиш, защото тази информация е криптирана. От там нататък тя предава този така го кажем, пакет на доверени партньори. Той разкриптира сайта, който искаш да посетиш, обаче не знае кой си ти, т.е. не знае твоя IP адрес, а знае IP адреса на серверите на Apple. А, никой не знае, не знае пълната картинка. Надявам се, не ва е заболява главата след това обяснение, но така работи правилателе и както казах, това му е плюса, че е, никой по веригата няма пълната информация. За нещастие обаче не можем да се преструваме, че сме в е, други държави и така нататък. И така, е, последно само за тази функция е това, че няма да работи в Китай, Беларус, Колумбия, Египет, Казахстан, Саудитска Арабия, Южна Африка, Туркменистан, Оганда и Филипините където явно има определени закони, които забраняват това нещо да се случва за нещастие. И така, аз като един ползвател на повече пространство в iCloud Plus съм много а, така, доволен, че това нещо ще ми дойде без абсолютно никакви допълнителни а, такси. И аз го оценявам по същия начин, че вече ми писна петля тук, петля там. Колко са щедри, нали, в, <laughs> в кръга на шегата, но това е полезно, за съжаление, обаче ще бъде само, ще работи само в а, Safari. Това е другото, между другото, другата разлика с VPN, че когато имаш VPN, той работи за приложение, за, за всичко, което се случва от телефона като трафик, докато този правива трилей ще работи само за, за Safari, за, за съжаление, така че да ви да кажем, който иска да вас следи или ISP-то, ако си създава някакъв профил за вас и го продава след това, което нали, явно е доста често срещано по, по запад, може би и тук, да я знам, все още не се е чул и видял, 
но по принцип, нали, ако се правят такива профили от ISPT, те ще продължат да, да ги правят на базата на приложенията, защото там няма да бъде по никакъв начин скрито. И според домените, които достъпват, може да се разбере какви приложения ползвате. И последно по темата с iCloud, когато си купиш ново устройство и решиш да прехвърлиш данните, ако нямаш достатъчно пространство в в iCloud ще ти бъде отпуснато такова, колкото ти е нужно. Независимо колкото ти е нужно, ще ти бъде отпуснато това пространство за 3 седмици. За да можеш да си прехвърлиш данните и след това ще бъде явно автоматично и стрито. Което е а, още един признак, че 5 гигабайтовия безплатен лимит ще си остане тук с нас доста дълго време. Явно нямат намерение да го увеличават, а просто нали, само когато ти трябва, в случай на трансфер на данни, тогава да, да ти отпускат временно малко повече и след това, оп, обратно пат на 5 гигабайта. Okay. Така, и преминаваме към Хелт. Тук това, което ми направи впечатление, което мисля, че даже сме оговорили преди, е тези тренд, които обявиха. Остава да видим колко ще бъдат как да кажа, ефективни, колко често ще ти напомнят или ще ти казват, че да кажем спрямо предходните седмици, тази седмица или тези последни няколко седмици се движи повече или по-малко. Аз преди говорих, че за мен всичката тази информация, която хилът приложението събира и има статистики и ти го казва, ако влезеш в самото приложение и ти казва тази, тази седмица се движи повече или по-малко или нещо от род, това би имало много по-голям смисъл, ако ти го изкарва на нотификация, както всеки понеделник ти изкарва нотификация с скрин тайма. Защото сега, както е в момента, ти трябва да влезеш и специално да се интересуваш от това колко примерно, се движи или какъв ти е бил пулса или нещо от този род, което нали, не е в къла на всеки, обаче според мен всеки би, би имал полза от това. Един път седмица да му каже, ей, тази седмица не си се движи чак толкова много, да се сетиш, че може би пък през новата седмица да, да се подвижиш малко повече. Или пък пред седмица си направил доста повече крачки, браво, това нова да те мотивира да те стимулира по някакъв начин. Сега с тя, поне за моето обкръжение, работа от вкъщи, това движението си е доста важно. И би било много яко, ако имаш тези нотификации, пак да кажа, а не да сам да се сещаш, да, да ходиш да проверяваш какво и защо, а ако така лекота побутва. Както казах сега с тренд явно се опитват това да направят, само че той явно няма да бъде всяка седмица, ще бъде ако има промяна в последните 4 седмици спрямо данните от преди това, което значи цял месец трябва да мине в който ти примерно се движил по-малко или пък нещо пулсът ти е бил по-висок, за да ти направи някаква нотификация, което според мен е доста бавничко. И така, ти нещо по, по това имаш ли да споделиш? Аз винаги... Съм си мисля, че да речем Apple Watch има голям потенциал точно в тази насока, защото е първо достъпно устройство има лойка да се развива в та, нали, на там да върви да ти събира достатъчно информация за здравето, която може да се използва. Нали, ние сме казали, че това не може да ти е... Часовника не може да замества истински изследвания нали, от истински машини, които са струват милиони, които са нали, стават цел но могат да предвиждат някакви състояния, които нали, да те насочват, поне да ти подсказват, че трябва да отидеш на лекар и така нататък. Още повече винаги ми е било интересно от самото начало с Apple Watch някакви а, такива медицински показатели 
е имало възможност да се изпращат към личния лекар. Виж, това е нещо, което би било яко в България да се случи, но май това няма как да се случи. Да, story of this от WWDC явно. <laughs> Смисъл темата от нашия контекст е, нали, че много хубаво, но при нас някак да се случи. Сега, то, ако трябва да сме честни, колко, колко хора могат да си го позволят в щатите това да се случи, може би. Нали, това е друго нещо. Но мисълта ми е, че цялата тази информация, която ти казваш, нали, че е тима в Health апликацията и така, е много полезна. Може да се използва по много различни начини. И една от, една от причините, поради които някога бих си купил ПЛО, че е примерно Fitness Plus. Интеграцията с часовника с толкова много неща, като да речем някакви здравословни показатели, фитнес и така нататък, или мобилност, така да се каже, е много яко нещо. И тази посока заслужава да се развива и да се случват повече и повече неща там. И е, е готино. Нали? Лошото, че няма фитнес плюс България, примерно. Да. Еми добре, като заговорихме за WatchOS, така и така ние следващото тук по хронологията на DWDC презентацията, нещо там хареса ли ти? WatchOS продължава да се ориентира да става малко по-социално според мен и точно това, което споменах, нали, възможността а, примерно е тази функция за стабилността на походката, да което може да е индикатор за някакви проблеми, които, нали, на които трябва да обърнеш внимание. Затова казвам, че ме впечатляват тия неща, защото в България не сме хора, които всъщност обръщаме внимание на това, докато не дойде време, нали, вече... Като брек ножа до кокала, както Да. Казваме. Колко хора се доверяват на това, че нещо им подсказва, нали, вари се прегледа, нали, си са... Нали, колко хора биха отишли на лекари, колко хора биха проявили нали, някаква такава проактивност mm-hmm. да си следат здравето. Нали? Ма изглежда на Запад това е нещо, което в интересни истината се обръща някакво внимание. Целият часовник, целият ОС е ориентиран нали, точно върху движението и върху някакви такива работи. Сега, имаме свързано с Home, примерно, където можеш да гледаш някой звъни на, камера, на, на звънеца на вратата. Ако имаш камера, може да видиш кой звъни, примерно снимки, сега новия wallpaper, новия face, то не е wallpaper, новия face, дето си избираш примерно детето ти, примерно, може да си го сложиш на, нали, на да седи на преден екран. Това или... много, много яко пак от, от техническа гледна точка как се възползват. Нали? Така и така вече го има това като данни, нали? кое, кое е на преден план, кое е на заден план и можем да, да шмугна там нещо между тях и да го направят по-интересно. Нали? Да, то още какво имаме? Ключовете, които ги спомена ти по-рано, може да ги ползваш с а, часовника. Той нали също има NFC. Да. А, и ще има сега повече приложения, ще могат да са в Always On Mode. В смисъл, преди а, в момента, в който си свалиш ръката до тялото, нали, един вид не ползваш а, часовника, всичко се блърва и има само часа да видиш. А, сега, доколкото се вижда и се разбира, а, нали, това пак не беше обяснено на самата презентация, беше така едно слайдче на края на презентацията, нали, едно, едно квадратче там се вижда, че а, повече неща ще могат да се да виждат, няма да се бърва толкова от, от приложенията, когато нали, не го използваш, но в същото време е полезно, защото така за момент просто си поглеждаш към часовника, не е нужно да правиш някакво специално движение и така нататък, но, но искаш да видиш нещо повече от часа а, и това вече ще бъде възможно. Да, и какво друго? За мен тия са древни работи. Примерно, 
Мога да пишеш съобщения в меседжи си, в мейл. Мога да си сетваш този фокус, който е... Да, то фокуса всъщност работи на, на всички устройства едновременно. В смисъл, като го нагласиш един път на едно от устройствата и то се синхронизира, което до някъде може да е плюс, до някъде може и да е минус, нали? Защото може да искаш примерно за, на компютъра ти по друг начин да действат нещата. Но пък можеш да определяш този фокус да включва различни неща на различните устройства. Нали? В смисъл на едно устройство да позволяваш едно на друго малко повече или малко по-малко. Малко са неща. Толко погледнеш и ios няма нещо грандиозно, огромно, голямо. Но много неща, които са по-малки като цяло допринасят нали, за позвоемостта, нали, за полезността като цяло. Но преди да преминем нататък, защото тук излизаме вече от а, iOS нещата, а, само да кажа, че iOS 15 ще се поддържа на всички устройства, които до момента поддържат iOS 14. Което значи iPhone 6S ще бъде най-стария телефон, който го поддържа от а, 2015 за мен това е супер добро, имайки предвид. В смисъл, те си създават вече една история, според мен. Точно в това. Нали, като си купиш телефон, можеш да разчиташ, че 5-6 години ще бъде актуална операционна система. Даже, даже те ще, продълж... ще ли да продължат да пишат security пачове и фиксове за iOS 14? Известно време. Не знам колко време ще бъде това, да е, но прочетох днес. Така че Супер добро е това, че мога да си ползваш стария телефон. Нали? Да, нали, за смисъл трябва да уточним тук, че може би не може би, ами със сигурност някои функции няма да работят на, да кажем, този 6S или дори на някои от по-новите, но все пак така, стари в технологично отношение телефони, така че може би не всичко ще работи, може би ще бъде малко по-бавно, но пък наистина е впечатляващо, че нали, това е 6S е телефон, както казах, 2015, това са 6 години. Телефон, който все още се поддържа. А, да не говорим и това, нали, което ти казваш, iOS 14 ще продължи да бъде поддържан с а, а, апдейти по сигурността. Тоест, можеш напълно спокойно, ако се притесняваш, нали, примерно, ако си с по-стар телефон или нещо второ, и не таблазна тия функции, то може, както казах, може и да нямаш повечето от тях, да си останеш на iOS 14 и в същото време да продължаваш да получаваш апдейти за, за сигурност, което е голям плюс. В смисъл, те, между другото, преди време имаше една новина, ние не сме обсъждали, че те искат да, да разделят точно тези апдейти по сигурността, да не бъдат част от операционната система, което аз тогава не разбрах какво точно се има в предвид, защо ти така или иначе, като пуснеш security update, той си е, нали, смисъл, ако стане нещо, виждали сме го това няколко пъти, като стане нещо много напечено, някакъв, някакъв голям пропуск, те си пускат апдейт само за това нещо. И аз тогава не разбрах какво имат предвид, но явно ето това. Смисъл такъв, че преди, ако искаш security update, беше много рядко, виждал съм го всъщност на iOS 12, защото имам един тук стар телефон 5. S, мисля, че беше, който е на iOS 12 или 13. А, няма значение, но по-стара операционна система и от време на време получава такива апдейти, които са свързани с сигурността. Но сега явно искат да го направят не само нали, по някакво голямо изключение, когато нещо много голямо се скапе от към сигурност, но да си поддържат един вид една операционна система назад и да си пускат стандартни security апдейти, нали, да кажем, примерно всеки месец или там когато се налага. 
което пак казвам, голям плюс за хората, които са с по-стари телефони, предсняват се, че новата операционна система ще им ги забави или че а, нещо там, батерията ще почне да им хаби по-бързо или нещо торот, могат да си останат на старата версия и да, да си поддържат телефона сигурен. Супер яко. Да, и така, а, ми продължаваме тогава с следващия сегмент Home, в който за мен е важното беше, че Siri ще работи на, на трети устройства, което е доста, така да кажем, безпредседентно е. До сега Siri си работи само на iOS устройства. В случая обаче то е хем работи, хем не работи. Всъщност, какво се случва с устройства, които са в там, HomeKit Compatible и имат микрофон, ще може да се използва този микрофон, обаче аудиото директно отива при, при е, Siri, което е, условието за това е да имаш HomePod в мрежата. Сега, не е ясно дали евентуално пък може и Apple TV да служи като такова нещо, защото е, Apple TV-то също служи като HomeKit Hub, както и HomePod. Има логика да работи с Hub, защото ти микрофона го имаш така иначе на някакво трето устройство, и ти трябва нещо, което просто да приеме аудиото и да го обработи. А, но както и да е. Та идеята е следната. Не е както да кажем устройства, които са съвместими с Алекса, където можеш да вграждаш Алекса в тези устройства. А, тук става въпрос за това, че само микрофона се използва и директно аудиото заминава към а, HomePod, да кажем евентуално и към Apple TV. Не, не е потвърдено това. И там вече става цялата обработка и изпълнението на, на инструкцията. Така че, а, да, тук специфичното е, че трябва да, да имаш още едно устройство на, на Apple там, но пък да кажем, може да имаш един на HomePod и да имаш 5-6 термостата в различни стаи и съответно да, от всяка една, като ти тази стая, да, да не се налага да викаш за да те чуе HomePod-а и да ползваш микрофона на дадения термостат. Аз ще планирам умен дом и се надявам с новите промени, които пускат сега да, да, да бъде по-гъвкаво, защото поддръжката на различни устройства Умни устройства им преди, беше малко ограничено, по-скоро определени разработчици на техника мог, участваха, не участваха, им бяха поддържани нали, от HomeKit. Трябваше с third party хъбове да, да сгубяш някакви схеми. Се надявам сега да бъде малко по-лесно. Ами да, те и обявиха и това, тази инициатива, наречена Метър, която преди познавахме като Connected Home Over IP инициатива, която имаше за цел да обедини всичките големи производители първо на, на гласови асистенти, като Google, Amazon и Apple. И от друга страна, производителите на такива умни устройства и да създадат един общ протокол, по който те да са така взаимно съвместими и да не се налага да как да кажа, в смисъл купуваш някакво устройство и виждаш, че то е компатибъл с или на български съвместимо с Alexa, но не е съвместимо с Google Home, пък ти имаш Google устройства вкъщи или пък имаш Apple устройства, пък то не е съвместимо с тях. Те се обединиха в така един консорциум, как да го нарека, и работят по един общ стандарт, за да може да бъдат различните устройства от различни производители съвместими. И това сега придоби търговско име, наречено Метър. Ще видим кога 
ще почнат да излизат. Мисля, че в края на годината нещо второ си говориш, ще почнат да излизат първите устройства, които да бъдат съвместими с това и съответно това, което ти си намислил да правиш, ще бъде доста по-лесно за, за в бъдеще. Надявам се, защото е, истинско боле е да разбереш кое с кое работи, как работи, кои устройства могат да се ползват, кои не могат, как някои има настройки допълнителни, някъде се пишат някакви... Много е сложно. Да, да, да. Дори не мога да кажа, че ги разбирам, ако трябва да съм честен и някакви елементарни неща дори не съм ясни в главата ми. И ми е интересно да разбера нали, малко повече, но проблема е, че ако си купуваш само HomeKit, с поддържани устройства е много лесно. Mm-hmm. Обаче те не са. Първо, цените си им съответно нали, да. по-високи. Второ, поддръжката е нали, специфична. Карка, смисъл. Купуваш ги, пускаш ги, работят. Но има много други устройства, които са супер яки устройства, които не се поддържат от HomeKit и трябва да им намериш начин как да ги вържиш към, към нея, съответно. И цялата тази работа кога е хъб, кога се използва хъб, какъв хъб. Има third party хъбове, които работят с, примерно, купуваш устройства, които не се поддържат от HomeKit, връзваш ги към един хъб, който пък може да го вържиш към HomeKit и там го именуваш по някакъв определен начин. Смисъл много е странно. Трябва, да, трябва много четене, много разцъкване и се съмнявам някой да, как да, кажа, да се оправи от първия път с тази работа. И малко на, на напрегнато и изнервящо, дори бих казал, ако искаш да го направиш като хората, защото ти го правиш един път, нали? Ами да, как, както казахме, сега се очаква да бъде по-лесно и да влезнат много така, играчи на, на този пазар и да бъдат съвместими нещата с дори такива, нали, не чак много премиум ниво. И, и това пак да се върна на това, че Siri ще бъде, през, ще бъде достъпна през трети нали, устройства. Това също ти помага, защото може да имаш един хъб само и да имаш в различните стаи. Нали, аз дадох пример с термостатия, ама може да са някакви други, дори по-ефтини устройства, които да имат единствената цел да бъдат просто микрофони и да не, да не се налагат и да имаш всяка стая нали, HomePod или пък термостат или пък просто може да имаш едно малко устройство, което ти е за микрофон. Сега не знам точно как се активират, дали ще отговарят на Ма предполагам, че те като се регистрират като такива устройства в HomeKit мрежата, като такива, които могат да получават гласови команди, те ще стоят постоянно включени и само ще чакат и да, да кажеш определената команда и да почнат да подават аудиото. И така, интересно е старите устройства и до каква степен стари устройства ще могат да бъдат апдейтнати, да ползват този протокол, така да се каже, или начин на, на комуникация, защото аз примерно имам и аз няко, някои устройства в къщи, които работят по принцип с Alexa и по принцип с, Home, с Google Home, но за да работят с HomeKit, както каза и ти, трябва да минат през един хъб, който е едно разбери, което хоства един HomeBridge и така нататък и така нататък и е малко така, то работи, то не работи, някакви плъгини постоянно се апдейтват, пък те тия плъгини се разработват от някакви хора на е така, от доброто им сърце, нали, докато ни им писне и общо взето, да, малко е цялата история, малко е така, клатеща се нестабилна кула, и ми е много интересно нали, до каква степен те бяха казали, че не всички устройства ще могат да бъдат апдейтнати, но все пак имам някаква надежда, че след като 
те устройства работят, имат, свързват се с интернет, т.е. имат доста голяма функционалност. Да, но дай Боже да могат да си да работят и в тази мрежа, да станат изведнъж съвместими с, с HomeKit, за да не се намалят, да се ползват някакви такива като наковани дъски от тук, от там, нали, стърчащи пирони и, и с дъвка, и с лекопласто. Сбираш тази с други. Да, да, да. да. А, и така, добре. Айде към macOS. Universal Control на мен ми направи голямо впечатление. А, как от, нали, примерно с мишката и клавиатурата на, на да кажем, на Mac, можеш да, да прескочиш, така да се каже, и да влезеш в екрана на, на iPad-а. И да боравиш там с нещата, които са не самия iPad, защото те пред миналата година представиха Sidecar, което iPad-а ти става като втори екран на mac И съответно, каквото имаш на mac можеш да го прожектираш един вид на, на, на iPad-а, но това е съвсем различно, защото ти а, от единия компютър боравиш с, с нещата на другия и е доста по най-меко казвам интересно. Това сигурно е най-яката технология, която са представили на WWDC. Остави дали ще мога да го ползваш. Това е едно на ръка. Ма самия факт, супер интелигентно, значи сложи лаптопа, сложи таблета до него, сложи iMac от едната страна и от, от таблета прехвърли някаква картинка и я пейсна на iMac. Супер, ако е това направо ми събрават очите. Действително, много, много интересно, обаче, доколкото разбирам, това позициониране така на нещата е. Как да ти кажа? В смисъл, разчита малко на късмет, може би, разчита на, на, на потребителя, че няма да подлъжи нещата. Защото, какво имам предвид? Доколкото знам, със сигурност Мака и, и Макбука нямат у едно чип. Не съм убеден за iPad-а, но съм склонен да, да си мисля, че и там няма у едно чип, така че те няма, няма как да знаят те устройства помежду си, кое къде се намира. И в първата ситуация, нали, в която имаш MacBook и до нея слагаш таблета и ти буташ мишката извън екрана, може би тогава Системата разчита, че ти я буташ, защото до него в тази посока има някакъв екран и, и засичаш, че имаш някакво друго активно устройство. Нали? И така става връзката, така разбират. Обаче ти ако решиш да си направиш базик, може да тръгнеш в другата посока и съответно да го объркаш малко системата. В смисъл то за тебе ще само объркването, защото таблета ще ти е отдясно, пък ще, го, ще трябва да мърнеш мишката от наляво, на левия край на екрана, за да, за да влезнеш в кавичките, за да влезнеш там. Но още по-интересно става, като вкараш и трето устройство и тогава как разбира кое от коя страна е и как да го направи това, което ти казваш, нали, от, от Mac-а прескочи през MacBook-а и до таблета и да се върнеш обратно. В смисъл това, по принцип, явно те си го подготвили, Ама реално, ако решиш да го правиш това, как става точно, не знам. Представи си ситуация, в която ти си на, на мака и до тебе има отворени MacBook и, и, и iPad и ти даваш на, на една страна, то как ще разбере кое е първото в виригата? В смисъл, първо да покаже курсора в, в MacBook или в iPad, защото ти мога да ги разместиш, може да са ти от двете страни. Нали? Мъча се да намеря, тук има една статия, която чета обаче не е написано подробно как функционира тази 
това нещо. Ще трябва да си отбележим за следващия епизод. Технически, както казах, те нямат уедно чип. Дори, дори а, айде да кажеш айпада да има. Другите като нямат, то няма как да разбере нали, как са поставени едно спрямо друго. Единственото, което е примерно по Bluetooth или по нещо друго да, да разберат на какво разстояние са един от друг по скоростта на обмяна на сигнали, но пак ти дали ще го сложиш от ляво или от дясно, да кажем едно и също разстояние, но от ляво или от дясно, как разбира от коя, от коя страна. Така че добре подготвено дело, наистина доста интересно, ама да видим и в, в реалния живот как ще се случват нещата. Нали? Сега предполагам, че не много хора имат и MacBook, и Mac, и, и, и iPad, ама все пак. Да, за следващия епизод ще си оставим една бележка, искам да, да го обясним това хубаво. Да, еми да да има повече детайли. Добре, продължавам нататък, защото и доста напреднахме тук, обаче във времето, ама имаме много, 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 много неща, много интересни. Така, Shortcuts, да, заработва на, на Mac, което Shortcuts имаме, може би, от две версии на iOS ги имаме на телефоните вече или и на таблетите. Сега заработва на Mac, ще може да се импортват неща от пред, нали, предшественика му Automator, мисля, че се казва, което отваря нали, врати за много така интересни автоматизации. Друго, освен това, не знам дали мога да кажа за Shortcuts. Ти имаш ли нещо да... Няма какво да кажа. В интересни сината, че е също като на iPhone, автоматора ще продължава да работи, ще може да си импортвате автоматизацията от автоматора в Shortcuts и за известно време ще бъде поддържан още автоматора и в момент ще спре. Нали? Но общото това, което имаме на iPhone-ите, нали, на iOS, това ще бъде и на десктопа, така че... И идваме на Safari, най-големите промени в Safari. А, така, Визуално доста така се променя, става доста по-минималистичен. Аз много се изненадах на идеята е, самият тап да ти бъде и адрес бар. В смисъл, е, сега, нали, повечето, поне при мен да не знам ти как си го организираш, но повечето браузъри имаш една лента с табове и след това една лента с инструменти, някакви там напред-назад, рефреш и така нататък, имаш и адрес бар. Сега те вкарват този адрес бар в самия таб, като го цъкнеш и като го видях и ми стори, ми толкова е логично наистина. Сега някои хора нали, са недоволни, защото примерно като не отвориш 10 000 таба и всичко става много малко и няма да имаш хубав адрес бар, нали, смисъл достатъчно голям и някакви такива неща, обаче нали, аз понеже не отварям 10 000 таба, имам примерно да кажем максимум 5-6 отворени едновременно и ми струва много яка идеята то адрес бар, който така взема цял ред в интерфейса, така или иначе, да бъде така малко посмачкан, компресиран и да бъде вкаран в, в табовете. Ми струва много яка идеята. Сега, това нещо до някаква степен се пренася и в iOS и не ми харесва обаче в този вариант, защото въпреки, че табовете се преместват в долния край на, на екраните, което ще помогне нали, с по-големите телефони да по-лесно достъпваш табовете, обаче пък скрива лента с инструментите. Тоест, ако искаш прием, да споделиш някаква статия или нещо, аз най-често това ползвам. Де. Същност, като отворя Safari, дори другите бутони ни на, на Prima Vista не може да се тякво. А, другото е да отвориш табове, да отвориш Bookmarks, напред-назад и да споделиш. Но да, бутона за споделяне най-често го ползвам и сега ще ми липсва, че го няма на първо четене. Трябва да първо да цъкнеш едно 
бутонче като за меню и чак тогава да избереш за шерване, но пък от друга страна ми харесва това, че нали, а, самото нещо, адрес бара, един вид и таб бара, се смъкват надолу и много по-лесно може да ги достъпиш. Обаче се върна една друга функция за групирането на, на различни табове. Ти едно време беше говорил в операта ли го бяха направили, това е много такевше, че можеш да си разделиш табовете, които ползваш за работа и табовете, които ползваш за някакви лични цели. Та предполагам това на тебе ще е харесало доста като, като идея за, за групирането. То не е едно време ми от две версии назад, мисля, една или две версии назад си го има това като функция. Да, това е готинко. Само, че аз не го ползвам много-много, защото отнема време да отвориш някакъв таб и ако цъкнеш, примерно, на някакъв линк, примерно в чат или на друго място, искаш да го отвори, като цъкнеш на линка да се отвори в браузъра, той го отваря в, в последната отворена група, която си цъкнал. <съкък> примерно, забавление или работа или какво. И трябва да го преместиш, не знам си кой. В един момент установи, че е много сложна работа да, да си подреждам табовете, като аз обикновено, особено на работа, изпо, имам отворени 20-30-40 таба нон-стоп. Не, не ги използвам всичките, естествено. Просто са отворени. И да седна да ги подреждам и плюс това ти забравяш, в един момент се отплесваш, особено когато си под напрежение трябва да отвориш нещо спешно, да го прочетеш ти и защо не мислиш къде се отворил това в браузъра. И това води до отваряне на много табове на различни места, почваш да ги губиш, забравяш коя група какво е отворено, в другата какво има, трябва да, пред, да предцъкваш тук, там. Смисъл, не, ми е функ... не ми е толкова функционално. Ако съм си спокоен и съм си, нали, мога да си събера мислите, да знам кое къде е, какво е, може би е готино, но просто на мен ми, е ми е малко нефункционално, защото аз обикновено много бързам за много неща да свърша. И просто не мога да... Абе, сега то таб, къде съм го отворил, кога съм го отворил, просто а, най-много да си ги дръпна, да си ги подреда табовете един на друг, да са, примерно, такива подобни сайтове, които вътрешни сайтове, примерно, на компанията или на някой вендор или нещо. Яка е функционалността, но не, не мисля, че масата хора ще я използват активно. И на мен ми идва малко, малко сложно. Аз по принцип не ползвам такива неща. Общото разделям нещата на, на два браузера в единия браузър личните, в другия браузър нали, работните и, и така. И да, и, и ме ми струва малко, да, както казах вече, сложно всичкото това разпределене и, и така нататък. Еми добре, остана да кажем, че ще има а, Safari Extensions, които ще работят и на мобилните версии, което е доста странно за Apple, а, защото тия екстеншни позволяват доста неща да се вмъкнат, предполагам се помисли за, за сигурността, но от друга страна доста така ще мотивират разработчици на, на такива екстеншени да ги портнат, защото Safari далеч не е нали, една от големите платформи за екстеншени, но пък а, лесно могат да се портнат от, 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 от Chrome а, и да работят на Safari, защото сега вече ще имат такъв пазар, така се каже, да работят и на iOS устройствата. Аз до момента не съм видял добър пример на екстеншени, които да работят и на, на които има голяма полза. Нали, може би тези пасворд менеджерите, ама те така не че си работят като приложения в iOS. Не мога да се сетя нещо друго, което 
Но предполагам има. Аз просто не съм голям позвател на, на екстеншени. Има доста. Да. Ами добре, нещо друго за, за macOS от тебе, защото на мен това са ми бележките за macOS. Както каза ти, не са драстични промените, които са във всички операционни системи. Ми идея за какво да споменем. В смисъл AirPlay, можеш да плейваш музика и а, директно на, на, на мака си. The Live Text, това също работи тук. Ноут, ти го спомена вече, нали? картите също влизат в това число, правя си всичките неща, които ти ги спомена също, естествено. Cloud Plus, iCloud Plus, Hide My Email и така нататък. Нали? Между другото, сега като избереш това и общо показва това, че до голяма степен нещата, и т.е. операционните системи са се изравнили. Нали? Преди беше а, първо в iOS, и на следващата година, да кажем, в macOS се получава нещо подобно. Или пък тази функционалност има в iOS, има и в Mac обаче доста ограничена, нали, примерно, в някакви отношения. Сега обаче тази година прави впечатление, че нали, каквото излиза за iOS, обзето до голяма степен, ако има смисъл, нали, излиза и за macOS. И преди ако си спомнеш, сме водили такива дискусии, дали а, iOS ще притопи macOS, нали, какво ще стане като се обединят и така нататък. Нали. И обаче виждаме точно това е, че те се обединяват и почват да работят по подобен начин, обаче не точно същия. В смисъл, хем са се обединили, хем са се сляли, хем не са. Защото всяко си остава, нали, macOS си остава macOS, iOS си остава iOS, а имаме вече и iPadOS. Нали? Всяко си е, така да кажем, отделно, не е да кажеш абсолютно еднакво изживяването, всяко си е специфично задания форм-фактор, обаче също време повечето неща работят и т.е. има много функции, много неща работят еднакво на всичките системи, т.е. няма го това окей, okay, като ти е Mac и по различен начин работиш на това Mac и са ти различни, примерно, и ноутовете. По различен начин работят и ноутовете. Не са синхронизират, примерно, или нещо, нещо от род. Или пък това с текста работи на, на iOS, ама на Mac не работи. Или пък на Mac работи, защото е доста по-мощна машина и там мога да разпознава и да индексира текстове и снимки и не знам си какво, пък на телефон не може. В смисъл, много по-синхронизирани са вече. И, и това май стана точно тази година. Предишни години така малко някои от нещата догонваха наистина. Обаче тази година, като погледнеш голяма част от нещата, които ги побивиха за iOS, работят на, на macOS. И пак да кажа, хем са сляти, хем обаче не са, защото всяко си има някаква индивидуалност, има си някакъв специфичен начин на работа. И според мен това е това е най-доброто, което може да се случи. Нали? Не да кажеш, нали, ини да кажат, е, ми аз не искам мака ми да става такъв глупав като iOS, нали, толкова семпъл. Други пък да кажат, аз не искам iPad ми да става пък толкова сложен и такива някакви неща. Ми, имаш нали, функционалностите, които накефят, ги имаш на всички операционни системи, просто трябва да си избереш на една от тях, която ти е най-удобно или удачно в даден момент да, да работиш. Според мен е по-просто. Това. Според мен много хора искат iOS и macOS да се доближат максимално. Даже ние сме говорили много пъти, че особено сега с M1, дето преди малко споменахме какво могат да направят с M1. Смисъл, защо M1 е в iPad? Защо? iPad вече, преди M1 беше вече най-бързия таблет на пазара. И то не е, не е най-бърз с малка ми, примерно 30-40% по-бърз от най-бързия на конкуренцията. Примерно Surface. 
като му сложат М1, той го правят още по-бърз. На практика с тия програми, които имаш, няма да разбереш тази разлика, не може да я усетиш на практика. Нали, трябва да има някаква идея за всичкото това нещо. И моите пари са на това, че във времето М1 ще става основната основ, център, около, около което всичко ще се върти. Дали се казва М1, М2, М10, няма никакво значение. Нали. И в един момент ще започна да се доближава дори още повече като функционалности. И според мен единствено и само на пук ще държат iPad-а с uh, iOS и е логично да имаш OS 11, примерно, за iPad, за тъчскрин. И да си решаваш, на мен ми трябва лаптоп, на мен ми трябва таблет, на мен ми трябва десктоп, примерно iMac, защото видно е, че с M1, значи на iMac-а, на MacBook-а и на iPad-а имаш една и съща производителност с този процесор. Няма никаква лойка да го сложат в iPad-а, където няма този набор програми. Може би ти си прав, като кажеш, нали, ми то това ще стимулира програмистите да започнат да пишат за ipad Но може би Apple се притеснява, че ще почне да има лека канибализация на екосистемата им. Примерно iPad-а ще почне да изяжда пазара на MacBook Air, например. Ми може, ама той един Mac, не MacBook, ами един iPad Pro с една клавиатура, струва колкото един... А... MacBook Air, така че како канибализира за Apple няма да е загуба, защото те пак ще прибрат хиляда и нагоре долара. Да, това казвам, че за всеки ще има по, по нещо. Не, нали? Мисъл, защото аз ако мога да ползвам OS 11 на iPad и да купя една клавиатура, тя цената е същата, но на мен е по-удобно, защото Махам клавиатурата ми е таблет, мога да си рисува, мога да си пиша, мога да си правя каквото си искам. Слагам клавиатурата, става лаптоп. И това е много голям плюс, според мен. Ами, ама ти някаква дуал система ли си представяш тогава? Смисъл, като е с клавиатурата, ще бъде macOS, а като е без клавиатурата, ще бъде iOS. Не, 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 не. Просто казвам, че на, Mac, на MacBook не мога, да, не мога да му пуснеш писалка и да си рисуваш, примерно. Mm-hmm. Разбираш? Да. То обем на клавиатурата винаги стои там. Аха. Но сега искам да рисувам. Махам клавиатурата, рисувам си, пиша си, вода си записки в училище. Слагам клавиатурата, почвам да го ползвам като лаптоп, примерно и така нататък. Разбираш, какво искам да кажа? Да, 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 да. Операционната система е същата, просто има поддръжка на тъч. Да, да. В случая е по-ограничат от гледна точка на това, че налагат един избор, който според какъв хардуер ти харесва да ползваш, трябва да ползваш и определена операционна система. Какво да. имам предвид? Това, че ти примерно искаш да ползваш таблета, защото е преносим и така нататък, искаш да ползваш писалката и понеже нямаш възможност, защото това е да кажем, че MacBook Air също е доста преносим, но там нямаш тая възможност да ползваш писалката, ти си принуден да ползваш а, iPad и ползвайки iPad, пък си принуден да ползваш iOS или iPadOS. I. Точно така. И сега, примерно, ти си принуден, ако искаш да рисуваш и да ползваш писалка, трябва да си купиш iPad. Да. Но ако искаш лаптоп, трябва да си купиш MacBook Air. И ти реално си купуваш два продукта, които са, да речем, излизат двойно по-скъпо да ги имаш и двата продукта. Мисля, ако те го съберат това цялото нещо, ще дадат на потребителите много по-голям избор от, това, от устройства, които те могат да използват според нуждите си, но пък те ще загубят едно устройство като продажба. Защото сега хората какво правят? Освен телефон и часовник, си купуват таблет и лаптоп, примерно. Или десктоп. Отиваш някъде, примерно, е сега тръгваш ти на Гърция, няма си носиш десктопа с тебе, ще си вземеш таблета, примерно. 
Защото на телефона, примерно, не мога да рисуваш, не мога да пишеш смислено, нали, да, да четеш книги много-много и така. Нали, по-малък екран, нали, видими са ограничени. Да, да. Но ако на този таблет ти имаш функционална десктоп операционна система, като пак казваме M1 е напълно, в смисъл това е видимо, че нали, не е ограничението в хардуера тук. И ти ако мога да си вземеш лаптоп, а сега отиеш на Гърция утре и там ти е целият десктоп ти е в ръката, няма да си си купил лаптопа най-вероятно, си си купил само таблета с клавиатурата за същите пари. И ще ти работи, ще мога, и ще си функционален. Айде да речем 11-инча таблета, примерно, това е оптималния вариант, който мога да имаш. На 11-инча спокойно мога да работиш, мога да записваш подкасти, може да рисуваш, може... няма да имаш никакво ограничение. Това ще бъде ултимативният сетъп, според мен. И още повече сега съвсем едно можеш и с USB-цето може да вържеш и втори монитор отстрани. И тук вече съвсем ти падат всякакви ограничения и всякакви задръжки. Едва ли не. Mm-hmm, mm-hmm. И, и чис, чисто според мен е политическо решение да не, да не го направят това нещо, за да можеш ти да си купиш и таблета и да си купиш и лаптопа. Така ми изглежда сега. Не да, съм... да, прав си. От една страна, да, нали, това, което казах по-рано, че те го позиционират между iPhone и, и десктоп системите. Обаче, от друга страна, както казах, ти няма няма причина да го правят. В смисъл такъв, че хардуера е, е, е същия, като десктоп системите и е чисто тяхно решение да го позиционират по този начин и да иска да е така, защото нали, като не ти стига, ми купи си десктоп или там лаптоп, каквото ще да е. И, и затова казвам, че във времето може би ще има едно още, понеже ти сам казваш, нали, сега излиза един фичър тука и тука едновременно. Mm. Нали, не е като да излезе на десктопа и до година да го видим на мобилните платформи. Ние ги виждаме Safari-то е пример. Safari-то излиза тука и тука и тука на iOS, iPadOS и на OS 11 и мога да му слагаш extension и всякакви простоти. Всичките неща са available или налични са ти на всички платформи. Mm-hmm. И според мен това събиране във времето ще се усили. Нали, сега може никога да не стигнем да видим OS 11 на iPad. Обаче, нали, може би ще видим нали, още по-голямо събиране и още по-голяма близост между трите платформи, което според мен пък ще засили екосистемата като цяло. Ще усили, примерно, един от фичерите, който не споменахме, нали, е Continuity, не мога произнася това, което сега е още по-развито от предния път. Нали. Примерно, аз сега използвам опера MyFlow, ако искам да си прехвърля линк, примерно, от някакъв сайт, примерно, от а, телефона на десктопа или обратното, което буквално един клик не те бави изобщо това нещо. Но то го има то един клик, докато тук го нямат, но пък за да работи Continuity трябва да си в близост в мрежата да. на това устройство, на което искаш да го прехвърлиш, докато с опера MyFlow цъкаш го и може да си в Китай, примерно, няма никакъв проблем. Получаваш си го, стига да си логнат в браузъра си, в профила си там. Нали? Аз затова харесвам опера в това отношение. В интересни истината Safari, аз примерувам Safari, една стара версия тук, която ползвам, която е на 3 години и е доста бърз браузър. В смисъл на, на, на Mojave. Safari-то е чук браузър. Обаче е тия дребните неща, които нали, ги има, примерно, в опера, те масата от нещата, те си ги има във всички браузъри. Примерно, Bookmark да направиш, нали, да си подредиш сайтове на, нали, на първоначален екран и така. Но е това MyFlow, примерно, го няма почти никъде. И на мен е много удобно да си 
Трансферирам линкове, бележки, пароли и такива неща, нали? С един акаунт, mm-hmm. което в Safari сега ще бъде решено с твоя си iCloud акаунт. Да. Не знам, си супер интересно ми изглежда на мене и за мен iPad-а ще, ще започне да натежава повече и повече във времето. Даже вече чета някакви коментари, че сега като могат да програмират някакви хора на iPad-а, нямат нужда да, да, да носят лаптопи с тях. Нали, то като пак казвам, килограмите и така нататък е същото и цената, но мога да му махнеш клавиатурата, да не ти пречи тази клавиатура и да си цъкаш на, на таблета, разбираш. Слагаш клавиатурата, слагаш го на масата, вързаш му монитора, става ти десктоп система. Действително, дето викаш ти, вързваш го към външен монитор, вече си имаш някаква смислена система да вършиш сериозна работа. Ама, да. Ми да видиме, ще продължаваме да мечтаем какво за, за следващото дава да си да iPad OS, да го поне за iPad Pro, нали? Защото пък това е другото, че трябва да ги, раз, да ги разделят още веднъж, защото да бъде специално за iPad Pro това нещо, защото за, за другите iPad, нали, няма, няма, не би трябвало поне да да са толкова мощни, ама да, ще видиме. Ами, добре, а... тъй като стана доста дълъг епизод, аз имам тук още малко бележки за девелопър секцията, ама ще ги оставя за другия път. Сега обсъдихме консуматорските неща, другия път ще почнем с продължение за малко за девелопърти, че имаше неща, които ми направиха впечатление, ми бяха забавни, така да се каже. А... Последно само да кажа, публичната бета стартира през юли, тогава нали, зависимо с какви, каква е обратната връзка, колко е стабилна и ние ще си сложиме бета и ще може да говорим малко по-така информирано и за някакви дори и по-древни детайли, кое как се случва и кое е интересно. Не знам защо толкова време, преди ми се струва, че може би седмица, максимум две след девелопърската бета излизаше публичната Ама пък си спомням, че всъщност миналата година обявиха наистина може би месец, но избързаха, бяха готови май по-рано с някаква по-стъпилна версия и седмица по-рано я пуснаха, имаш някаква такава изненада си спомням и радост. Най-краткият срок, който аз съм виждал е две седмици. Те обявяват девелопърската бета и рано втората девелопърска бета традиционно е първата публична да, бета. Да. Но със сигурност аз ще си сложа бетата и да когато ти казах предния път, там като си говорихме, най-вероятно ще си стоя с бета продължително време, защото си, си, нали, не срещаме сериозни, аз поне не съм срещал сериозни бъгове, които да ме отказват от това нещо. А, да, и съзнателно ти казваш, че си на бета, всъщност, нали, нали се предполага, че би трябвало да мога да търпиш някакви древни, е, да, да. дори визуални бъгове, така че да. да. За, за това Но, съм съгласен. Аз имам само да кажа две бързи неща преди да, за, преди да затвориме. Ние не, по, по, а, в iOS и в а, OS 11 Messages, може би не го споменахме достатъчно. А, има две-три неща, които са добавени в Messages. Това са Photo Collections. А, реално като шерваш голяма група картинки, ти се показва по а, като стак, като картинка върху картинката, мога да си ги слайпваш и да си ги разглеждаш. И другото е мемоджитата, които са нали, а, а, така малко по-развити и съответно има някои други емоджита, които са добавени, ама то, нали, това традиционно се случва. 
Това е едното. Другото е Spotlight Knife на iOS и исках само да спомена за него. Доста по-интелигентен е от сега. Това, което си говорихме с теб преди малко, като дръпнеш надолу и търсиш апликейшн, ако напишеш име на артист, име на филм, име на песен, има някакви друга информация, нали малко по-адекватно ти показва информация за тия неща директно в Spotlight. Няма нужда да отваряш сайтове и така нататък. И последното нещо, което исках само да спомена е фотос на ios Вече имаш малко по-интерактивни спомени или меморис, mm-hmm. както им казват. И съответно в тези меморис имаш и песните, които са от Apple Music, също твоето лабрари, ти се появяват в тези меморис. Mm-hmm. И аз всъщност съм очуден, ако трябва да съм честен, ми, че ти ще подниш тази тема, защото ти си някакъв маняк на тема снимки. Общо, дето... а, ми... а... Да, ми харесаха ми, обаче, защото всеки път говорим за снимки и реших този път да изпуснем, имайки предвид, нали, че този епизод е доста дълъг стана. Предполагах, че ще стане на, на този етап. И така. Ето няма как да не стане. Според мен нашите слушатели са се запасили със суха храна и вода, за да могат да преживеят. То ние, те могат да паузират и да продължат. А ние какво ще правим? А, така, аз изкарах нали, целият епизод като Бари, като Бари Лайт при въобщението му. Садли не знам никакви негови песни. Спомените ми от Али Макбил са прекалено смътни, за да се пробвам да изпея нещо. Така че, да. О, това е много добро. Еми, аз ще ти кажа, че ам, сега ще ни се увеличат фенките, предполагам. Еми, да, но, айде, споделяйте, нали, ако, ако имаме поне една-две фенки тук сред слушателите, а, да споделят на, на своите приятелки, че тук има и приятни гласове за, за слушане. Така, на, на момент изтаняваше доста моя глас, това исках да кажа преди малко, но нали, в общи линии успяхме с а, без суха храна, но с малко вода да, да изкараме до края. Благодарим ви и на вас, които а, стигате до тук. Насърчаваме ви, ако това, което сте чули, ви е харесало, да споделите на вашите приятели, приятелки, да ни пишете на нас, дали ще бъде във формата на твит, на имейл или пък ревю в iTunes. На всичко сме доволни и ще се радваме. Може да също да ни станете патреони, но така или иначе, благодарим ви и до следващия път. Чао!